1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, ya estamos en el programa Al Día con el Congreso, lo saludo a Rómulo Vargas y estoy en la compañía de Perla Villanueva Muy buenas noches Perla
2: ¿Cómo estás Rómulo? Muy buenas noches Así es, empezamos esta edición de hoy jueves 23 de septiembre de Al Día con el Congreso Tenemos toda la información respecto al acontecer parlamentario
1: Así es, y estos son nuestros titulares
2: La presidenta del Congreso María del Carmen Alba se encuentra en la región La Libertad cumpliendo una agenda de trabajo y fiscalización en las ciudades de Trujillo y Huamachuco.
1: La titular del Parlamento participará mañana viernes en la primera sesión del Grupo Parlamentario La Libertad con asistencia de representantes del Poder Ejecutivo y del sector privado.
2: Están convocados Edgardo Cruzado, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos León, asesor del despacho ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y José Muro, viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, ...quienes darán cuentas de la situación... ...y el avance en las gestiones... ...para el destrabe de Xavi Mochic.
1: En Guamachuco, la Presidenta del Congreso... ...visitó el Hospital León Prado ...para abordar posibles acciones... ...desde el Legislativo... ...para agilizar el pedido de financiamiento para la construcción del hospital por parte del Ejecutivo.
2: Y en otras informaciones, esta mañana quedó instalada la Comisión Especial Multipartidaria de Cambio Climático, encargada del seguimiento, coordinación y reformulación de propuestas sobre mitigación de los efectos del cambio climático.
1: Como parte de la semana de representación, los congresistas de las diferentes bancadas continúan actividades en sus regiones de procedencia.
2: te está escuchando al día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las informaciones, Rómulo. A esta hora nos enlazamos inmediatamente con nuestra colega de la multiplataformas de noticias del Congreso de la República, Harumi Yeshimura. Ella se encuentra siguiendo con la presidenta sus actividades en la región La Libertad. Adelante, Harumi, te escuchamos. Buenas noches. Buenas
3: noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Rómulo? ¿Qué tal, Perla? Gracias por el pase. Y sí, es, justamente me acompaña la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, donde ya ha terminado. Eh, actividades, una recargada agenda, presidenta, donde el día de hoy ha visitado es importante citar la región de la libertad, que ha ¿qué ha constatado en esta visita? Bueno, estamos acá con los eh, congresistas de la bancada regional La Libertad, que se va a conformar ya oficialmente mañana, apoyándonos, eh, viendo todas las carencias que he encontrado en Guamachuco. Lamentable la infraestructura, la falta de equipo, la falta de personal de un hospital que tiene más de 80 años y que necesita apoyo. ¿no? Y tuvo presupuesto en un momento, el Ejecutivo eh, propuso apoyar y construir, hay un hospital, lamentablemente ya no tienen el presupuesto, así que yo creo que tenemos que apoyarlo para que ese presupuesto se regrese y se haga realidad este anhelo de... Toda la población de Guanajuato va a tener un hospital decente, ¿no?, a la altura de lo que las circunstancias y la pandemia, y en general el sector salud, requiere. El director también de ese pronto hospital Miguel Casanova, ¿no?, ha solicitado este importante presupuesto para poder atender a la población, es también él ha, ha constatado, ha podido también mencionar, ¿no?, ¿cómo se encuentran las camas útiles? recordando que estamos tres pues, en, en la entrada, cuatro de lo Bueno, eh, no tiene muchas camas físicas, sí, efectivamente, si en misma planta, me faltan, imagínate acá, si más chico. Por eso requieren de muchos equipos, de camas, pero no solamente de equipos y de infraestructura, sino de personal. También tiene ese problema, porque ¿qué hacemos con elefantes elefantes blancos, bien equipados y que no tengan personal? Eso es otro problema que hay que ver, porque la gente, los médicos, eh, no quieren venir acá porque no, los, no les pagan bien. Y tenemos que considerar que todo el mundo quiere pues, trabajar con un sueldo para los, Y sobre todo, eh, después de ocho años de estudios, y todos sabemos que los médicos arriesgan su vida en esta pandemia, ¿cuántos médicos han muerto por salvar vidas? Entonces, el, el mejor remunerado en este país debería ser un, un médico. Gracias, Presidenta. Más temprano también tuvo una reunión en esta Universidad de Ciudad Alegría, también algunos compromisos que han podido eh, asumir, y en este caso también se visitan en esta licenciatura, en este caso, la Bueno, sí, esta comisión organizadora de la Universidad de Ciudad Alegría eh, está cumpliendo con los requisitos que le pide eh, el Ejecutivo para poder eh, formalizarse y que le den la licencia. ¿no? Ya saben que tienen un reto fuerte, yo entiendo que no han pasado dos dos pruebas de, de licenciatura, así que están en la tercera y última. Así que hemos conversado con ellos para ver en qué les podemos ayudar para que eh, este esta universidad, que ayudaría a tantos chicos que viven acá en Guanajuato, chicos que tengan que ir a Trujillo para poder estudiar en una universidad, puedan lograr estudiar aquí en su tierra. ¿no? Para finalizar, Presidenta, ya eh, culminando sus actividades el día de hoy, que, el día de mañana, perdón, ¿qué agenda tiene programa? Mañana vamos a formalizar esta bancada regional y vamos, eh, de la libertad, vamos también a tener reuniones con los gremios, con los gremios de aquí constituidos en Trujillo, y también tenemos una visita a los pueblos comunes. porque va a ser un día también intenso. Muchísimas gracias, Presidenta. Bien, Rómulo los hemos escuchado, entonces, las, las palabras de la Presidenta del Congreso, donde va a tener una agenda recargada el día de mañana, donde se va a instalar esa, esa importante instalación parlamentaria regional, donde van a estar también autoridades de esa importante región de la libertad, y también conocer la labor social de las ollas comunes de la provincia de eh, Sánchez Carrión, aquí en la región de la libertad.
1: Adelante. Gracias, Jarumi, por la información desde La Libertad, Trujillo. Desde la provincia de Huamachuco, en la región La Libertad, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, destacó que los congresistas pueden trabajar unidos realizando la labor de representación. La unión hace la fuerza y así se consiguen los objetivos, recalcó la titular del legislativo.
4: Así es, estamos en esta semana de representación aquí en Trujillo, camino a Huamachuco. Eh, he venido porque he aceptado la invitación la invitación de los congresistas de la libertad, representantes de la región de la libertad para hacer la semana de representación juntos y fiscalizar juntos, eso es una, una muestra de que todos los colecistas podemos trabajar unidos en una, haciendo nuestra labor de representación. Este es unas, eh, estamos acá representados eh, multipartidariamente y estamos caminando a Machuco para, para ver eh, cómo está el, el tema de la construcción del Hospital Leoncio Prado, eh, que entendemos que que está paralizado y para escuchar a los pobladores y ver sus problemas y sus necesidades y por así poder trasladar esos pedidos cuando lleguemos a Lima, a las dif diferentes entidades que les compete ver estos temas. También vamos a, a estar presentes en la reapertura del complejo arqueológico de Marca Guamachuco, así como otras actividades que daremos entre hoy y mañana. Mañana se instala oficialmente la bancada regional de la libertad. Esto es muy importante porque, como, como te menciono, eh, todos los colegistas deben de trabajar unidos por la población. La población nos ha elegido para trabajar, no individualmente, sino unir esfuerzos. Y todos sabemos que la unión hace la fuerza y así se consiguen los objetivos. ¿Y qué más? Que esta bancada que va a trabajar juntos por los problemas de la región, la libertad. La presidenta del legislativo destacó la importancia
2: de las actividades turísticas en el complejo turístico Marcahuamachuco, como parte de la reactivación económica del país.
4: Lo lindo que tienen en su tierra para que vengan la gente de otros países y de, la misma, de, la misma, de las otras regiones, de Perú. ¿no? Tenemos que apoyar en eso, porque turismo, el turismo es reactivación económica. ¿Y qué necesitamos ahora? Reactivar nuestra economía para dar empleo. ¿Qué necesita la gente ahora? Empleo. Empleo para parar la olla de sus casas. Eso es lo que necesitamos, todos.
1: Por su parte, el congresista Diego Bazán afirmó que la bancada parlamentaria liberteña están más unidos que nunca. Eh, muchas gracias, estamos muy eh, contentos de recibir, es un honor para nosotros recibir a la Presidenta del Congreso de la República y sobre todo que visite toda la región La Libertad. Nos dirigimos a la provincia de Sánchez Carrión, a Gomachuco para ser exactos y qué bueno que se esté descentralizando el trabajo, que estas visitas se realicen de manera periódica, no será la última vez que vamos a recibir a, a la Presidenta del Congreso y... Como lo ha mencionado, estamos más unidos que nunca como bancada regional, los siete congresistas de la región La Libertad, unidos para el desarrollo y el progreso de esta región tan productiva del país.
2: En tanto, el congresista Víctor Flores informó que la presidenta del Parlamento juramentará a la bancada parlamentaria de la región La Libertad.
5: El bloque regional o la bancada regional para trabajar en favor de La Libertad y ya estamos consiguiendo algunas, algunos logros, ¿no? Eh, tal es así de que eh, estamos también yendo a Guamachuco para ver el tema de la Universidad Nacional Ciro Alegría. Eso. Y dentro de otras actividades que tenemos. Entre hoy y mañana sumamos una serie de actividades, pero ya tenemos algunos logros como bancada y mañana vamos a tener el honor de ser juramentados por la Presidenta del Congreso. Muy amable y gracias a su participación por ella también, claro.
1: Mientras que el parlamentario Carlos Enrique Alba explicó que en la provincia de Guamachuco visitaron junto a la presidenta el complejo turístico Marca Huamachuco. Los congresistas
6: de la libertad que somos como hermanos acá, lo que estamos visualizando es que estamos yendo a Huamachuco a ver temas de salud con la presidenta, también el tema de lo que es Marca Huamachuco, el turismo que es importante en la sierra, porque esta región tiene costa, sierra y selva. En ese sentido... La presencia de la Presidenta del Congreso hace que realce y todo, y que los ojos del Perú estén en Huamachuco en La Libertad. Así que le agradecemos muchísimo que esté acá, Maricano. a
7: conocer también algunas problemáticas sobre obras paralizadas? También?
6: Todo, porque también el Contralor está este lunes acá, en La Libertad, y vamos viendo todos. Así que estamos con la Presidencia y con nuestros amigos congresistas a escuchar y a dar soluciones futuras a la región.
2: Y desde Huamachuco, en la región La Libertad, la presidenta del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba, saludó a los jóvenes peruanos por el Día de la Juventud.
4: Bueno, a todos los jóvenes, eh, lo, lo principal que les puedo decir es que se preparen, que estudien, que la educación es lo más importante para salir adelante y que se preparen para entrar a en política. Porque queremos que se renueve la política y que cada vez haya más jóvenes que se interesen por su país y por el futuro de todos los ciudadanos.
1: Seguimos con más información en el día con el Congreso. La legisladora Heidi Juárez fue elegida presidente de la Comisión de Cambio Climático.
2: En la concepción de un trabajo sin distinciones partidarias para avanzar en el reto de afrontar las consecuencias del calentamiento global de la tierra, fue elegida la mesa directiva de la Comisión Especial Cambio Climático, que será presidida por la congresista Heidi Juárez Calle de Alianza para el Progreso.
1: Los otros integrantes elegidos son los congresistas Eduard Armálaga Trillo de Somos Perú Partido Morado y Arturo Alegría García de Fuerza Popular como vicepresidente y secretario respectivamente.
8: Colegas, les agradezco su tiempo y su participación en esta sesión de instalación de la Comisión Especial de Cambio Climático creada a partir de la moción del orden del día número 60 de fecha 12 de agosto. Sé que muchos de ustedes en estos momentos están cumpliendo actividades por, por propias de la Semana de Representación. Colegas, por ello les agradezco infinitamente que se hayan dado un espacio en sus agendas y estén presentes en la instalación de esta comisión. Asimismo, agradezco a los congresistas Eduard Málaga y Arturo Alegría, quienes nos acompañaron en la conducción de la Comisión del Cambio Climático. En los próximos días se le enviará la propuesta de plan de trabajo, el cual va a estar orientada a ejercer nuestras funciones a fin de formular propuestas normativas, así como acciones de fiscalización y de control político emprendidos por el Ejecutivo en la materia. Y, por supuesto, en acciones de coordinación y trabajo conjunto con los gobiernos regionales y locales para recibir sus aportes y sugerencias. Asimismo, considerando la agenda de trabajo de cada uno de los integrantes de esta comisión, Propongo que las sesiones sean quincenales. Finalmente, para destacar la participación plural y representativa de los integrantes de la Comisión de Cambio Climático.
2: En otras noticias, en entrevista con Congreso Radio, el legislador Pedro Martínez Talavera, integrante de la bancada de Acción Popular y representante por Arequipa, anunció que el próximo 6 de octubre se realizará una sesión descentralizada de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo en esa región para abordar la problemática de los sectores productivos como parte de la reactivación económica del país.
6: Entonces tenemos que aperturar estos centros turísticos, pero verlos no solamente desde el matiz que tienen que aperturarse para que la gente vaya, se distraiga un poco, se entretenga, sino para que genere trabajo. Entonces, la reactivación económica nosotros aquí en la región la vamos a dar mediante el turismo. Y para ello, el día 6 de Octubre vamos a realizar la sesión descentralizada de la Comisión de Turismo aquí en la región de Arequipa. Básicamente en dos sectores. Se necesita ya empezar a promocionar las playas. Nos vamos a reunir en una de las playas más concurridas en Arequipa, que es el puerto de Mollendo. Y luego de eso nos vamos a trasladar a una zona altoandina, que es la provincia de Castilla, donde nos vamos a reunir con centros turísticos que están totalmente descuidados y que no han sido promocionados adecuadamente, como el Valle de los Volcanes, Chancharay. Hay muchos sectores del Cañón de Cotahuasi que merecen ser visitados y van a generar muchísimo, eh, muchísima utilidad a, a toda la población que espera que el turismo sea esa fortaleza que genere trabajo. En ese
1: sentido, el parlamentario Pedro Martínez, vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, agregó que la reactivación del turismo que influye directamente en el transporte, sector hotelero, guías turísticos y comercio, es importante para la economía en la región Arequipa.
6: Desde que he llegado a Arequipa hemos empezado a visitar diferentes sectores de la región. Básicamente nos hemos reunido con los alcaldes en Arequipa el día lunes, el día de ayer, He estado en los valles de Vítor, Siguas, Majes, con las juntas de usuarios, con los representantes de las instituciones educativas y con algunos representantes de base. En estos momentos estoy en el 48, un sector de Caldera dirigiéndome hacia la provincia de Islay. estaría en Cocachacra, luego en Matarani para ver el tema de los pescadores artesanales, y luego me dirijo hacia Camaná para el día de mañana estar en Carabelí, viendo algunos temas también. ¿Cuál es el motivo de estos viajes? Que nosotros eh, tenemos que de alguna u otra forma contribuir al desarrollo de cada una de nuestras comunidades, porque el congresista no solamente es quien legisla y quien fiscaliza, también es el promotor del desarrollo de cada uno de nuestros pueblos, aunque algunos no lo quieran entender así.
2: Continuamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Y a esta hora de la noche tenemos una entrevista de nuestra colega Danitza Palomino, quien conversó con la congresista Susel Paredes, integrante de la bancada de Somos Perú Partido Morado.
0: Escuchemos. Bien, a esta hora de la tarde estamos en comunicación con la congresista Susel Paredes. Ella es del Partido Morado y también está realizando actividades por la Semana de Representación. Ella es representante de Lima. Congresista, muchas gracias por atender la llamada.
9: Buenas tardes, bienvenido al programa.
0: Buenas tardes,
9: un placer para mí estar en la radio del Congreso siempre cerca de la gente, ¿no? Entonces a su disposición para cualquier pregunta.
0: Sí, congresista, queríamos saber qué actividades estaba realizando usted por la semana de representación. Tenemos entendido que usted ha estado viendo, eh, visitando el distrito de Barrios Altos para seguir atendiendo los requerimientos de las autoridades y de los vecinos, ¿verdad? Así es. Toda la semana, desde
9: el lunes, estamos en Barrios Altos, en el centro histórico. Hemos estado en Jardín Rosa de Santa María, antiguamente en la Huerta Perdida. Hemos estado también eh, reunidos con autoridades en la Beneficencia de Lima, en ProLima, en la Facultad de San Fernando, en el Centro de Salud de Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual, Patruco, todo eso en Barrio Santos. Hemos estado en la plazuela del Cercado, en la Dirobe, que también queda en Barrios Altos. Hemos visitado también las obras de peatonalización de la Municipalidad de Lima, al costado del Palacio de Gobierno. Eh, hemos estado en, en muchas reuniones también con dirigentes y con autoridades, tomando como prioridad el, el Barrios Altos. ¿Cómo es posible, señorita Danicha?, que detrás del Palacio Legislativo todavía existan quintas donde la gente use la cenica, señorita. 40 50 familias con un caño y un baño y eso está detrás del Palacio Legislativo. Eso no puede continuar así y el Congreso tiene que hacer todos los esfuerzos legislativos de fiscalización y de representación para devolverle la dignidad a los vecinos de Barrio Salto. Sí, eh,
0: congresista, justamente la presidenta del Congreso y algunos parlamentarios de Lima se reunieron con el alcalde de Lima. ¿Hay una coordinación permanente con la comuna limeña para ver qué acciones se deben tomar para mejorar y darle bienestar a los vecinos de Lima?
9: Claro, mire, es el grupo dirigido por la presidenta del Congreso ha hablado con el alcalde, pero yo me he reunido hoy día con el presidente de la Sociedad de Beneficencia de Lima y con el presidente de Pro Lima para ver ya los problemas más concretos, ¿no?, y las salidas que se puedan dar. Hemos visitado, por ejemplo, las la cenizas, los restos de lo que fuera el buque, ¿no?, un monumento histórico, y al costado hemos podido verificar que existe una construcción ilegal de más de cuatro pisos, que es un monumento a la impunidad. Entonces, ahí también haremos el seguimiento a la Gerencia de Fiscalización de Lima, para que trabaje en la sanción y medida complementaria de demolición de todos los de depósitos construidos ilegalmente en Barrio Salto. Sí,
0: congresista, ¿y qué se puede hacer desde el legislativo para solucionar un poco los problemas que se vienen dando con las quintas? Como usted señalaba, hay lugares de, de vivienda donde hay un solo caño y las condiciones no, no son nada buenas para los vecinos. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso?
9: Mire, varias cosas. Primero, lo que estamos averiguando es de quién son las propiedades de estas unidades multifamiliares. Una parte importante son de la Sociedad de Beneficencia de Lima. La otra es que en estos quintas, callejones, como se le decía, hay distintos tipos de ocupación. Hay ocupación precaria, ocupación con contrato, eh, hay gente que está solicitando la prescripción adquisitiva de dominio en esos predios, pero son de propiedad de la beneficencia. Entonces, sí pueden darse salidas, y las salidas tienen que ver con el tema de la legislación que se refiere a los monumentos históricos y también con programas de vivienda a cargo de la sociedad de beneficencia de Lima para que puedan tener viviendas de alquiler en condiciones dignas, conservando la parte monumental de las quintas entonces eso sí se puede hacer hay proyectos, pero hay décadas y décadas que no se ponen de acuerdo para hacer eh, esas es poner en práctica esa legislación y modificar, no sí. es posible que hay este edificios, monumento histórico, que se caen a trozos, pero que no se pueden arreglar porque la legislación es muy estricta. Entonces se van a caer a trozos porque no pueden intervenirlo. Eso se puede hacer desde el, desde el Congreso.
0: Sí, congresista, y otro tema, nosotros vimos que con la pandemia, la el alcalde de Lima y en coordinación con la Beneficencia, construyeron, por ejemplo, la Casa de Todos para las personas que viven en indigencia. Pero esa situación todavía se mantiene. Si bien es cierto, ya está funcionando en la urbanización Palomino, eh, pero aún hay personas que en el centro de Lima uno sale del Congreso y en realidad un par de cuadras más y encuentra personas en ese
9: estado. ¿Qué se puede hacer por ellos? Bueno, usted sabe que el Congreso no tiene eh, iniciativa de gastos, y es que nosotros no podemos hacer una ley que diga construyase casas para esas personas. No se puede. Sin embargo. Eh, y, y la Plaza de Toros se convirtió en un albergue temporal para las personas que vivían en la calle en la época de la pandemia. Lo que se necesita con urgencia son programas de vivienda social y albergues que le den alojamiento por las noches a las personas que viven en situación de calle, que necesitan un lugar donde dormir y que asearse para que puedan reiniciar su incorporación a la vida, integrarse al mercado laboral, y puedan ir bañados, este, aseados y descansados a buscar trabajo. Pero están en un círculo de la pobreza que este, eh, un círculo de la pobreza que se, se ha hecho vicioso. Entonces, te imaginarás que una persona que vive en la calle, que no se puede bañar, que come cuando puede, ¿en qué condiciones va a ir a buscar trabajo? Entonces, para eso existen los albergues transitorios que hay en muchas ciudades del, del mundo, ¿no? Entonces, eso hay que verlo, pero nosotros no podemos, como no tenemos iniciativa de claro. gasto, hacer, pedir que se construyan, ¿no es cierto? Eso ya tiene que venir del Ministerio de Vivienda, de la Municipalidad de Lima, de otras instituciones.
0: Pero quizás sí señalar que hay una gran necesidad social, ¿no?, al respecto. Ay,
9: no hay duda, no hay duda. Cantidades de personas viven en la calle, en el cercado, en el especialmente en el Centro Histórico. Hay plazas, la que estaba frente a la que está frente al monasterio de Santo Domingo, ahí dormía una serie de personas. Después al frente de la defensoría del pueblo también. Hay varios lugares donde las personas eh, duermen juntas, digamos, para protegerse, ¿no? Entonces, este, esa es una realidad que la municipalidad es la que, en mi opinión, debiera eh, tratar y presentar proyectos para poder solucionar ese problema Perfecto. El este problema existe en las ciudades más eh, importantes del mundo, gente que vive en la calle Londres, Madrid
3: Nueva York,
9: o sea Lima no, no es un problema exclusivo de Lima pero cada ciudad le ha encontrado una solución a ese claro. problema social
0: una, una salida bien congresista Susel Paredes, muchísimas gracias por atender el llamado de Congreso Radio, estaremos en comunicación muy buenas tardes
9: muy buenas tardes, hasta la
0: próxima.
1: Nos vamos a un corte y ya retornamos con más información en Al día con el Congreso y volvemos con una entrevista a la profesora Juana Jauregui, intérprete de lengua de señas del canal El Congreso de la República.
2: a la segunda media hora informativa usted está escuchando al día con el Congreso vamos con nuestros titulares la presidenta del Congreso María del Carmen Alba se encuentra en la región La Libertad cumpliendo una agenda de trabajo y fiscalización en las ciudades de Trujillo y Guamachuco
1: la titular del Parlamento participará mañana viernes en la primera sesión del grupo parlamentario La Libertad con asistencia de representantes del Poder Ejecutivo y del sector privado.
2: Están convocados Edgardo Cruzado, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos León, asesor del despacho ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y José Muro, viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, quienes darán cuentas de la situación y el avance en las gestiones para el destrave de Xavi Mochic.
1: En Guamachuco, la Presidenta del Congreso visitó el Hospital León Soprado para abordar posibles acciones desde el Legislativo para agilizar el pedido de financiamiento para la construcción del hospital por parte del Ejecutivo.
2: Y en otras informaciones, esta mañana quedó instalada la Comisión Especial Multipartidaria de Cambio Climático encargada del seguimiento, coordinación y reformulación de propuestas sobre mitigación de los efectos del cambio climático.
1: Como parte de la semana de representación, los congresistas de las diferentes bancadas continúan actividades en sus regiones de procedencia. Perla, continuamos con el programa. Ya esta hora de la noche. Tenemos la grata visita de la profesora Juana Jauregui, intérprete de lengua de señas peruanas, asimismo intérprete de lengua de señas peruanas. Del canal del Congreso de la República. Señora Jauri, muchísimas gracias por estar en nuestros estudios. Buenas noches.
10: Muy buenas
2: noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. hoy un día especial, tenemos su grata visita. Hoy es el Día Internacional de las Lenguas de Señas, ¿no es cierto? Sí, hoy, jueves 23 sí. de septiembre. Saludarlos
10: a todas las personas, ¿no? Sordas que utilizan la lengua de señas, que es el día de hoy. Su celebración ¿no? internacional nosotros
2: nos imaginamos que usted necesita estar en una preparación constante para crear pues este mundo más accesible ¿no? se realiza un trabajo bastante eh, trascendente porque tiene a cargo precisamente transmitir a toda esta población eh, con discapacidad auditiva los mensajes del Parlamento del Congreso de los congresistas en el Pleno de las comisiones ordinarias ¿qué requiere esta preparación
10: constante, profesora Juana? Sí, es una, una preparación constante estar buscando palabras adecuadas y expresarle a las personas sordas con una, eh, un vocabulario muy sencillo muy fácil, porque para ellos no es muy conocido, no es muy común las palabras que utilizan aquí en el Congreso. Entonces, tengo que llegar con una gran facilidad expresiva en las manos, aclarar las cosas, explicarlas explicarlas las situaciones que, están, que se está diciendo en ese momento. Casi es un trabajo muy fuerte, muy, muy mutuo, porque no tenemos en Perú todas las señas y más en el Congreso, que es, que es un poco más difícil de las palabras que tiene. ¿no?
1: Profesora Jauri, la OMS estima que 360 millones de personas sufren pérdida auditiva, 328 millones de adultos y 32 millones de, de niños, más del 5% de la población mundial. En el Perú, ¿cómo está este tema?
10: Según en el censo del 2017, se llegó a decir que era 350.000. ¿No? personas sordas auditivas, entonces esos estudiantes, esas personas como estudiantes, personas adultas y jóvenes, se comunican por medio de la lengua de señas, también por medio de la oralización, de la lectura labiofacial. Es verdad que lo visual pues, ayuda, ¿no? ayuda, pero además
2: de parte de usted, me imagino requiere de mucha concentración de mucha energía para poder transmitir a través de los gestos, a través del movimiento, bueno, de, de, de los gestos del rostro, ¿no? Así y también es. del movimiento de manos y todo. Toda sí. esta interpretación para poder llevarles a ellos el mensaje correcto y completo, ¿no?
10: Así es. Eso hay que llevarles precisos, claro. Llevarles la comunicación, que ellos puedan comprender perfectamente lo que se les ...quiere decir aquí, no señales, no decirles no, puede ser, no... ...sino las cosas concretas que cosa es lo que queremos comunicarlos... ...y aquí, como usted mismo lo dijo, es bastante un esfuerzo de la expresión... ...el movimiento del hombro, del cuerpo, el brazo... ...la expresión de la sonrisa, la alegría, la tristeza... ...eso es una comunicación y con cualquier ser humano se puede poder
1: entender. Y en nuestro país... ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los sordos?
10: Sí, tenemos bastante. Siempre no conocen la lengua de señas, nos dicen, por ejemplo, es muy fácil mover las manos. Y no es así, no es muy fácil, porque cada seña tiene dos o tres significados y otro que no tenemos, intérpretes son muy pocos, somos los intérpretes que podemos llegar con facilidad, no con dos o tres meses o cuatro meses ya es intérprete, no. Tiene que tener años, tener práctica, tener preparación, de estar capacitándose constantemente para poder este, llegar a la persona. ¿Qué debería
2: tener en cuenta una persona oyente, ¿no? si quisiera aprender el lenguaje de señas y hacer que esto se pues, ...se masifique,
10: por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, es que la persona desee y quiera aprender. Y yo sé, si uno tiene el deseo y quiere aprender... ...lo aprende rapidísimo, en tres meses o cuatro meses... La, ...los vocabularios básicos, ¿no? Y el poco a poco, con la práctica y con la convivencia... ...de una persona sorda, se aprende rápido.
1: Profesora, y en ese sentido, en torno al trabajo parlamentario cómo usted se maneja mediante la televisión y cómo llega, como debe ser también, a, a los televidentes.
10: Bien, sí, con naturalidad, llego muy fácilmente, gracias a Dios y gracias aquí. Interesante, ¿no?, porque nos imaginamos que pues eh,
2: no debe ser lo mismo interpretar los mensajes en un pleno, en una sesión plenaria, que en una comisión o en, una, sí, sí. O en declaraciones, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué es lo más
10: complicado
2: si podemos llamarlo de alguna manera.
10: Sí, a mí me ocurre que ese es el pleno. Uh -huh, el pleno, el pleno. Sí, cuando hay las discusiones, hay las cosas de, de intercambio de ideas, ¿no? Es un poquito así.
1: Y o sea, en uno de esos plenos, ¿cuál es, a su parecer, el que más dificultad le ha traído no a la hora de estar con las señas al aire?
10: no dificultad he tenido, y lo que he tenido es dice, felicidad al interpretar la parte del, del, del quechua, ¿no? Que fue para mí este, una bendición de Dios. <risa> uh -huh. Sí, porque como lo conozco y sé, y fue para mí sí una facilidad. Uh -huh.
1: Profesora jauri y, y en, esa, en ese sentido, ¿cree usted también que se debe de, de abrir para que los medios de comunicación en su totalidad pueda ver el tema sí. de las señas?
10: Sí, debería ser todos los, los, todos los televisores, porque... Todos debemos ser incluidos y tener el derecho, el derecho de saber qué está ocurriendo. No solamente debe ser. Felicito al Congreso, que está logrando más de, de 14 años con intérpretes en lengua de señas, uh -huh. no con sus intérpretes. Y realmente yo, felicito, cuando yo llegué aquí también me quedé admirada, ¿no? Como es el Congreso que muy poco no lo, llegaba, lo llegábamos a ver, no le damos importancia a la que habla igual, ¿no? Pero sí, ahora sí, ya le dan importancia. Los sordos ven. ¿Y por qué dicen también por qué no en otros canales? Y también ven que quieren un poco más grande. La pantalla es muy chiquita, más grande. No, mí ¿no? Entonces, invito a que otros canales también tengan sus intérpretes. No puede ser que solamente sea una hora o solamente el canal del Estado, ¿no? el canal 7 debe ser. Los otros canales también privados debemos de tener intérpretes.
1: Profesora Javier, y, y en torno a los plenos sesiones y noticieros de la televisión, ¿Usted está a tiempo completo...? ¿Mañana, tarde y noche? Sí,
10: eso hice es en la mañana, el turno de la mañana, que utilizo yo el pleno, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero nosotros nos turnamos, somos dos personas. Cada una hora debemos de descansar porque es un cansancio físico y mental, ¿no? Entonces hacemos el turno de eso, uh -huh. en el pleno. Sí, en el pleno, como somos dos personas, es dura muchas horas ahí fechas que sí, me quedó más tiempo para apoyar. ¿Y la interpretación de señas que usted hace también incluye al quechua? Sí, yo comprendo el quechua, entonces puedo este, traducirlo en lengua de señas, lo puedo interpretar en lengua de señas con facilidades, porque sí lo comprendo el quechua, el quechua del sur, y sí, mis padres son quechohablantes.
2: Importante implicación la que hace usted, profesora Juana, acá esta noche con nosotros. Bueno, nosotros le agradecemos. Ha sido una entrevista muy enriquecedora. Gracias por su tiempo. Y, bueno, era la profesora Juana Jauregui. Ella es intérprete de señas del canal del Congreso. Hoy, jueves 23 de septiembre, nos acompañaba porque es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Así
10: es. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones y felicitarle a todas las personas
1: Seguimos en al día con el Congreso y la legisladora Janet Milagros Rivas se reunió con dirigentes de diversas organizaciones de Barranca para escuchar sus demandas y problemática que afecta a esta provincia. Escuchemos el informe de la multiplataforma de Congreso de la República.
11: En la semana de representación parlamentaria, la congresista Milagros Rivas Chacara se reunió con dirigentes y representantes de diversas organizaciones y centros poblados de Barranca quienes le hicieron llegar su pliego de reclamos y les pusieron la problemática que vienen atravesando.
12: Estimados hermanos y hermanas de la provincia de Barranca,
11: eh, quiero
12: dar las gracias a Dios por permitirnos reunirnos en esta oportunidad y gracias a todos ustedes por su presencia, por la valentía que ustedes han tenido de ponerse en pie y levantar su voz de protesta. En estos momentos tengo muchos sentimientos encontrados porque comparto un gozo en mi corazón de poder conocerlos y poder escucharlos. Es un placer para mí poder escucharlos. A la misma vez tristeza porque me doy cuenta
11: que hay olvido de parte de las autoridades, hay injusticias, hay necesidad, hay problemática. Asimismo, la parlamentaria Rivas manifestó su apoyo y compromiso para trabajar en conjunto con las diferentes organizaciones del poblado de Barranca y tratar de darle solución a las principales demandas que ellos requieren, como el tema de la inseguridad ciudadana, equipamiento de las juntas vecinales, la contaminación ambiental, falta de catastro y titulación de tierras y la formalización de títulos de propiedad.
12: Pero gracias a Dios estamos aquí con el compromiso de trabajar y defender sus derechos. Vamos a trabajar y vamos a darlo todo y vamos a hacer todo cuanto dentro de las facultades y nuestras funciones nos permitan. Vamos a oficiar lo que se tenga que oficiar, visitar los ministerios que se tienen que visitar de acuerdo a la necesidad suya. Si tenemos que visitar a las autoridades que han sido mencionadas el día de hoy, las vamos a visitar
11: porque vamos a llevar su voz de protesta. Finalmente, la legisladora se comprometió a una próxima visita, recorrer los distritos de Paramonga, Pativilca, Puerto Supe, Supe Puerto, Centro Poblado de Santa Elena, Centro Poblado de Santa Catalina, quienes vienen solicitando con suma urgencia, la construcción del Hospital Regional de Barranca. De igual manera, puso énfasis en volver a la zona arqueológica de Caral, en donde se viene denunciando desde hace mucho tiempo el tráfico de terrenos.
2: Y en Tumbes, el parlamentario Héctor Ventura escuchó las demandas de los agricultores de San Jacinto. El informe es de nuestra multiplataforma de noticias del canal de televisión del Congreso. El
7: congresista Héctor Ventura sostuvo una reunión con agricultores del distrito de San Jacinto en Tumbes. El encuentro fue para conversar sobre temas relacionados a energías renovables, canales de regadíos, asesoría técnica, promoción de productos agrícolas, entre otros. En otro momento, el parlamentario visitó la Ciudadela de Noé en dicha región para escuchar las demandas de los pobladores de la zona. Durante la reunión, se comprometió a trabajar en conjunto junto y a exigir para que se elabore el expediente técnico que permita viabilizar el proyecto de agua y saneamiento para este centro poblado. Finalmente, como parte de su rol fiscalizador, realizó un recorrido por el Hospital Jamo de Tumbes para que el personal directivo le informe sobre las carencias a nivel presupuestal que atraviesa este importante nosocomio. La visita lo realizó como parte de sus actividades por la Semana de Representación
2: Congreso Regional Y a esta hora de la noche nos vamos con nuestra secuencia regional, nos enlazamos con nuestro colega Josman Valverde de la multiplataformas de Noticias Josman, buenas noches, adelante
5: Hola Perla, así es eh, hay eh, muchas actividades en el interior del país, toda vez que aún continúa esta semana de representación que concluye mañana que ha permitido que los parlamentarios de las diferentes bancadas se desplieguen en eh, las regiones del país. En Puno, por ejemplo, el congresista Wilson Quispe se ha reunido con víctimas eh, afectadas, con pobladores afectados por la contaminación de la cuenca Yamis-Ramis. Eh, él eh, ha escuchado a estos pobladores porque, según indica, ellos eh, eh, durante años han... Eh, expresado su malestar, han eh, planteado demandas a las autoridades... ...pero siempre eh, hay oídos sordos para este tema, no están siendo atendidos... ...así que él eh, precisamente eh, en torno a esta injusticia que indica que hay con este sector de la población de allá de, de Puno... ...ha llegado hasta ese lugar... Y también está anunciando a todos ellos, eh, mucha atención, que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, va a llegar a la zona el 28 de septiembre eh, estos días ya, precisamente para tomar nota de la situación y plantear una solución a esta problemática. Precisamente está gestionando el parlamentario esta reunión, esta atención para esa zona de Puno. En Lambayeque, nos vamos ahora al norte del país, la congresista Marlene Portero eh, ha tomado conocimiento de la situación del proyecto especial Olmos Tinajones, ya que eh, según indica hay mucho potencial agrícola en la región con este proyecto y que eh, se, requiere, se requiere cuanto antes eh, también promover o impulsar el desarrollo de este proyecto. Ella señala que ha recorrido nueva ciudad de Olmos y este proyecto que es un prototipo urbano que se debe replicar en todo el país, así lo considera, porque requiere el compromiso del Ejecutivo para que este tema sea de beneficio eh, para quienes viven en Olmos y también en los distritos aledaños, porque no solamente hay quienes habitan sino también quienes laboran en los campos agrícolas de esa zona del norte del país. Ella lo que está informando es que ha logrado agendar una cita con el ministro, o con representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para poder articular acciones eh, en torno a ese tema y también para concientizar al ministro sobre la importancia de impulsar la continuidad del proyecto Tinajones para incrementar la producción eh, en toda esa región del norte del país. Estamos hablando precisamente de Lambayeque. Ella también, según indica, estuvo eh, desarrollando actividades de representación en Agrovisión Perú, que es una empresa comprometida con el desarrollo agrícola y social de la región, y eh, viendo cómo es que se está impulsando el, el trabajo de los lambayecanos, porque son más de 11.000 quienes laboran precisamente en este sector. Y eh, de que pasamos a Tacna, al sur del país, la congresista Betty Chávez, también en el marco de sus actividades de representación. Ella ha visitado los trabajos que viene realizando el equipo de arqueólogos bajo la dirección de Rafael Malco, donde, esto en el paisaje cultural arqueológico del complejo Micuya Apache, a los sectores A, B y D, que se están efectuando estos trabajos, Perla, como parte de las actividades del proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del corredor Valleviejo-Micuya. Eh, lo que ha podido constatar la congresista es que eh, durante estos trabajos los arqueólogos están realizando excavaciones en túmulos funerarios y están registrando muchas evidencias arqueológicas que corresponden a un largo proceso de ocupación cultural, según indica, y también como parte de las sociedades prehispánicas que han dejado diversos elementos materiales que, estudiados de manera conjunta, según considera, van a eh, ayudar a comprender las características de las antiguas sociedades prehispánicas que se desarrollaron en esa zona. Está destacando entonces la bondad de este proyecto, de este complejo, Micuya, un área muy extensa con petógrafos y otras... Eh, situaciones que van a permitir entonces un impulso también turístico en esa zona del sur del país, en Tacna. En la información, Perla, eh, vamos a retornar contigo a Estudios para continuar con más noticias. Adelante.
2: Gracias, Josman, por esa completa información.
0: Congreso en Redes.
1: A esta hora damos pase a nuestra secuencia Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches.
13: Así es, Rómulo, muy buenas noches. Es momento de ver las publicaciones más destacadas en las redes sociales y, por supuesto, lo que acontece en el Parlamento Nacional. Bienvenidos a Congreso en Redes. Hoy, 23 de septiembre, se celebra el Día de la Juventud y varios congresistas se han pronunciado en sus redes sociales. Por ejemplo, la congresista Vivian Olivos ha publicado en su cuenta de Twitter que no se trata de que los jóvenes sean el futuro cuando pueden ser el presente y también aportar por el bien común. Saluda a la congresista el entusiasmo y empeño en cada actividad desarrollada. ¡Feliz Día de la Juventud! Y de igual manera, también la parlamentaria Diana González menciona que en este día... No solo florezcan los saludos, sino también las oportunidades y protagonismo dentro de los planes de gobierno para los jóvenes de nuestro país. Feliz Día de la Juventud y ella recalca que desde el Parlamento renueva su compromiso de trabajar por este sector tan olvidado. Por otro lado, la legisladora... Auristela Obando tuvo una fructífera reunión con el jefe departamental de la región Callao, Germán Medina, y su comando. Ellos abordaron temas relacionados al reequipamiento de las 12 compañías de bomberos en el Callao y la creación de cuatro nuevas sedes. En tanto, el congresista Juan Burgos publica en su cuenta de Facebook que busca unir fuerzas sin distinción política para el beneficio de la región La Libertad. La bancada liberteña seguirá trabajando, afirmó, por el crecimiento y desarrollo de su región. Y el legislador Eduard Málaga organizó esta tarde un evento importante sobre la lengua de señas peruana. El congresista resalta la importancia de que el Estado la reconozca y promueva para lograr igualdad de derechos de la comunidad sorda. Este evento se realizó en el Parque Kennedy de Miraflores, un importante evento además, donde resaltan la importancia de la lengua de señas peruanas. Y muy bien, Rómulo, hasta aquí llegamos con Congreso en Redes. Muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Adelante contigo.
2: Y antes de despedirnos, vamos con nuestros titulares de cierre. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se encuentra en la región La Libertad, cumpliendo una agenda de trabajo y fiscalización en las ciudades de Trujillo y Guamachuco.
1: La titular del Parlamento participará mañana viernes en la primera sesión del Grupo Parlamentario La Libertad con asistencia de representantes del Poder Ejecutivo y del sector privado.
2: Están convocados Edgardo Cruzado, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos León, asesor del despacho ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y José Muro, viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego quienes darán cuentas de la situación y el avance en las gestiones para el destrave de Xavi Mochik
1: en Guamachuco, la Presidenta del Congreso visitó el Hospital León Soprado para abordar posibles acciones desde el Legislativo para agilizar el pedido de financiamiento para la construcción del hospital por parte del Ejecutivo.
2: Y en otras informaciones, esta mañana quedó instalada la Comisión Especial Multipartidaria de Cambio Climático, encargada del seguimiento, coordinación y reformulación de propuestas sobre mitigación de los efectos del cambio climático.
1: Como parte de la semana de representación, los congresistas de las diferentes bancadas continúan actividades en sus regiones de procedencia.
2: Hasta aquí las noticias en al día con el Congreso, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional. Estuvo con ustedes Perla Villanueva.
1: Y Rómulo Vargas, lleno controles, Franco Roldán y Rafael Cifuentes.
2: Gracias por su sintonía y no olvide que pueden seguirnos en nuestras cuentas de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Radio Congreso Perú y en Twitter como arroba radio-congreso. Muchas gracias por su sintonía. Que tenga usted muy buenas noches.
1: Muy buenas noches.